0: Im Sitzungssaal 104 ist in dieser Woche wieder einiges passiert und wir reden darüber hier in unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet den Prozess für uns hautnah. Hallo Christine. Hallo. Starten wir mal mit dem Chefermittler. Der saß nämlich am Donnerstag im Zeugenstand und es wurde emotional.
1: Das war der Abschluss zum Komplex Sparkasse. Ganz grundsätzlich würde ich da mal vorausschicken, dass das ein sehr schwierig darzustellen, da komplex war, finde ich. Man sich da sehr leicht im Dickicht zu Vorschriften für Organkredite und überhaupt, was so Verhandlungen von Krediten angeht, verheddert und verirrt. Aber Einsatz des Ermittlers hat das Ganze dann eigentlich wieder sehr klar gemacht. Er hat seine Aussage damit abgeschlossen, dass man keinen Hinweis gefunden habe, dass Joachim Wohlbergs Einfluss auf die Entscheidung zu einem Kredit über 4,5 Millionen Euro für die Eheleute Tretzel genommen habe.
0: Aber hier wurde es ja auch emotional.
1: Die Emotionalität hat man bei Joachim Wohlbergs durchaus wieder den Ärger gespürt, den er speziell im Zusammenhang mit diesem Anklagepunkt verspürt. Er hat jetzt diesmal keine Entschuldigung eingefordert, aber er hat kritisiert, dass nun auch wieder kein Mucks von der Staatsanwaltschaft zu hören sei. Was ich noch ganz interessant fand, war dieses Thema Sparkasse, da hatten seine Verteidiger ja wiederholt angeprangert, dass Wohlbergs das erst bei seiner Inhaftierung von diesen Vorwürfen erfahren habe. Und Wohlbergs habe dann eigentlich umgehend gefordert, dass die Sparkassenvorstände gehört werden. Man hat den Ermittlern immer vorgeworfen, sie hätten da zu viel Zeit verstreichen lassen. Und da hat der Ermittler heute ähm, ganz sachlich aufgeklärt. Er hat gesagt, es war einfach schwierig, mit den Sparkassenvorständen Termine zu finden und vor allem auch äh, zusammen mit deren Anwälten und Zeugenbeiständen. Damals stand ja auch der Verdacht der Untreue im Raum. Das hat sich alles äh, nicht bewahrheitet. Aber wie gesagt, vor diesem Hintergrund war es grundsätzlich schwierig, die ähm, Zeugen zu laden und dann zu hören, weil das alles abgestimmt werden musste. Das schien mir auch schlüssig als Argument.
0: Wir besprechen es hier ja immer wieder. Joachim Wolbergs ist ein Aktivposten im Sitzungssaal 104. Aber wie verhalten sich eigentlich die anderen Angeklagten?
1: Norbert Hartl und Franz W. schweigen nach wie vor. Bei Bauträger Volker Tretzel hat sich inzwischen das Verhalten geändert. Er meldet sich auch immer wieder zu Wort, um, wie er sagt, Dinge kurz zu erklären. Meistens ähm, sind es dann aber doch äh, längere Aussagen, die er trifft. Und ähm, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil ich auch niemandem zu nahe treten will. Manchmal hat es auch ganz amüsante Züge, weil es dann ähm, in eine Art von Dozieren ähm, Übersch umschlägt. Zum Beispiel ähm, hat er mal sehr umfangreich über die lateinische Münzunion gesprochen, was dann natürlich völlig weg von den Verfahrensfragen geführt hat. Da hat äh, Richterin Elke Escher dann auch äh, bemerkt, dass man jetzt doch wieder zurück zu den ähm, Vorwürfen kommen müsse. Manchmal ist es auch ganz interessant von äh, Bauträger Tretzel dann aber so Hintergründe zu sein, Entscheidungen im Geschäftsleben zu erfahren, weil das doch eine Welt ist, wo ich jetzt zumindest sagen muss, ähm, das kenne ich nicht, weil ich auch in diesem Geschäft nie tätig war ähm, und auch ähm, von jetzt Entscheidungen wie über einen 4,5-Millionen-Kredit für eine Zwischenfinanzierung, das ist halt einfach eine für die meisten äh, Zuhörer denke ich auch eine fremde Welt, da bekommt man manchmal ganz ähm, interessante Einblicke, auch wie er ähm, das geschildert hat, was das mit dem jetzt viel diskutierten Gold, das er bei der Sparkasse eingelagert hat, äh, zu tun hat und man erfährt dann, was ein schädliches Verwaltungsvermögen ist und so weiter, solche Dinge. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, es tritt dann schon immer ein, was ich auch immer sage, es ist nicht unbedingt immer klug, sich als Angeklagter dazu äußern. Das war jetzt zuletzt ein Beispiel, da ging es um einen Zusammenhang, den wir nachher, glaube ich, noch ansprechen werden. Einen Antrag, den die Staatsanwaltschaft gestellt hat und ein Gebiet, Ost. Und eine Unterschrift von Joachim Wohlbergs, da hat Tretzel so fallen lassen, diese Unterschrift habe ihn sieben Millionen Euro gekostet. Und er hat dann nachgeschoben, ja, aber dass der OB da wahrscheinlich gar nicht gewusst habe, was er unterschrieben habe, weil es die Verwaltung geschickt getarnt habe. Und das kann man jetzt natürlich auch so auslegen. Ja, wenn er das aber gewusst hätte, dass er da seinem... Ähm, dem ihm bekannten Bauträger einen Schaden zufügt, hätte er vielleicht anders entschieden. Also, das ist ein Satz, der sehr interpretationsoffen ist. Und darum sage ich, es ist vielleicht nicht immer klug, sich dazu äußern.
0: Ja, zu diesem Gebiet Weix Ost kommen wir später noch. Jetzt erstmal ein Hinweis für Sie, liebe Hörer. Alle Informationen und Entwicklungen rund um den Prozess finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de. In unserem Newsblog können Sie zudem alles, was im Sitzungssaal 104 geschieht, noch einmal nachlesen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Richterin Elke Escher sorgte in dieser Woche für einige Lacher.
1: Ja, das war ein ganz charmante freudsche Versprecher, würde ich mal sagen. Sie hat einen Sparkassenvorstand gebeten, ihm doch Auskunft über den Kredit der Staatsanwaltschaft zu geben. Gemeint war natürlich der Kredit der Sparkasse oder bei der Sparkasse. Bei einem anderen Sparkassenvorstand hat sie sich dann nach dessen Aufgaben bei der Staatsanwaltschaft erkundigt. Und gemeint war eben auch die Sparkasse. Und das, wie gesagt, hat dann für gewisse Erheiterung gesorgt. Und Elke Escher hat sich damit entschuldigt, sie verwechselt es jetzt einfach immer.
0: Aber wir bleiben jetzt bei der Sparkasse, denn der aktuelle Themenkomplex rund um die Sparkasse ist abgeschlossen. Was ist dein persönliches Fazit?
1: Ja, man hat einiges so vom Geschäftsgebaren eines Kreditinstituts erfahren. Und ich bin ja generell immer sehr vorsichtig, was so... Ähm, Bewertung der Beweisaufnahme angeht. Aber hier, glaube ich, trete ich dem Gericht auch nicht zu so nahe, wenn ich sage, da ist nicht viel hängen geblieben. Also dieser Anklagepunkt, denke ich, ist, ähm, steht auf schwachen Füßen.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorher schon kurz angesprochen hast. Die Staatsanwaltschaft gab eine Erklärung ab, die betrifft das Gebiet weix und sorgte für Wirbel, oder?
1: Ja, das war ganz interessant. Staatsanwältin Christine Ernstberger hat es eigentlich damit angekündigt, sie habe da noch eine kleine Sache. Und an diese kleine Sache hat sich dann doch schon eine relativ große Diskussion angeschlossen. Offensichtlich ist es so, dass es eine Zivilklage gibt, die das Bauteam Tretzel führt. Da geht es um eine Rückabwicklung von Grundstückskäufen im Gebiet Ost, wenn ich das richtig verstanden habe. Und laut dem Antrag der Staatsanwaltschaft wird in einem Schriftsatz der BTT-Anwälte darauf verwiesen, dass es 2016 eine Zusage von OB Wohlbergs gegeben habe, dass dort gebaut werden könne. Auch Alt-OB Scheidinger soll im Übrigen so eine Zusage gemacht haben. Aber, und das ist das große Aber in dem Zusammenhang, es gibt einen Verwaltungsbeschluss von 2015. Der sieht vor, dass in dem Hochwasserschutzgebiet bis auf Weiteres eben gerade nicht gebaut werden kann. Spannend für die Staatsanwaltschaft ist in dem Zusammenhang, sie will aus diesem ähm, Gespräch, das da offensichtlich zwischen Tretzel und Wohlbergs ähm, stattgefunden hat, heraus ableiten, dass sich die beiden Männer durchaus äh, konkret über Bauprojekte besprochen haben und nicht, wie Joachim Wohlbergs das in seinen Einlassungen bislang dargestellt hatte, dass man eben sich zum Thema Wohnungsbauprojekte unterhalten habe. Und dann kam eben diese Aussage von Bauträger Tretzel, die ich eben schon angesprochen hatte, dass in diese Unterschrift unter diesen Verwaltungsbeschluss sieben Millionen Euro gekostet habe.
0: Blicken wir noch in die nächste Woche, denn die verspricht viel Spannung.
1: Ja, und auch einiges an Ärger, das finde ich, kann man jetzt schon ablesen. Der ehemalige Stadtbauchef bzw. freigestellte Stadtbauchef, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie der im Moment äh, der korrekte Status ist, jedenfalls Joachim Becker, soll befragt werden. Das ist auch ein Antrag, den die Staatsanwaltschaft gestellt hatte. Ihr geht es darum, die Glaubwürdigkeit von Joachim Wohlbergs auf den Prüfstand zu stellen. Strittiger Punkt dabei ist eben der Ablauf ähm, bei der Besetzung des Posten des äh, technischen Leiters bei der Stadtbau. Diesen Posten hat seinerzeit der nun ebenfalls angeklagte Franz W. bekommen. Wohlbergs hat vor Gericht in einer Einlassung dazu erklärt, dass er auf diese Personalie keinen Einfluss genommen habe. Und Joachim Becker hat bei seiner Vernehmung bei der Polizei wohl genau das Gegenteil geschildert. Er habe einen Anruf von Wohlbergs bekommen. Der habe ihn darin gefragt, ob er richtig Ärger haben wolle und hat gefordert demnach, dass Franz W. als technischer Leiter dort eben den Zuschlag bekommt. Und da wird jetzt nächste Woche voraussichtlich heiß gestritten. Ich danke dir
0: für deine Einschätzungen, Christine. Liebe Hörer, kommen Sie gut durch den Fasching, denn wir hören uns ja schon wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.